0: A estupidez não vai vencer.
1: Primeiramente, boa tarde. Sou um grande fã seu e vim da Paraíba, sabe? Pensando em lhe fazer uma pergunta apenas. Diga, um milagre
0: é possível? Claro, a vida, se a gente olha para o universo do jeito que a gente conhece e vê tantas bolas dessas flutuando, essa bola onde a gente está vivendo, o planeta Terra, é um milagre, é um delírio utópico certamente realizado, a vida tal qual a gente conhece nesse planeta. É um milagre, nós fazemos parte de um puta de um milagre
1: do caralho. Essa, essa a possibilidade de estar aqui na Bienal para debater sobre os delírios utópicos e debater sobre a possibilidade da juventude e se levantando de forma orgânica com música, com teatro, com cinema. Qual é a, a, a visão que você traz até agora de tudo que você viu nessas mostras?
0: Olha, eu estou falando com muita gente que da minha geração que se lembra que nos anos 60 todo mundo vinha para Salvador, para reabastecer as energias, para reinventar o Brasil. Estou falando da ditadura militar. E Salvador, de novo, se tornou o palco de uma, de, um, de uma concentração de pessoas que vieram para cá a, em busca de renovar suas energias nesse momento. É, eu acho que Salvador tem essa vocação salvadora mesmo, da redenção, dessa ideia, dessa ideia de que um Brasil tropicalista, porque eu acho que o tropicalismo traduziu muito bem a Bahia para os anos, para os anos 60 e traduz perfeitamente bem para os anos 10, 11, 12, 13, 15, 2000, e, no século XXI, eu acho que é interessante. Eu vejo... Eu vejo é, que nesse momento, esse momento de reunião dos estudantes, é, sobretudo porque eles incluíram os secundaristas e os pós-graduados, ampliaram uma percepção da UNE, que era uma coisa muito restrita, eu acho isso maravilhoso, mesmo. até porque o secundaristas foi o movimento mais bonito que aconteceu nos últimos anos, ele e eu, ele não, são as duas coisas que eu que eu considero extremamente importantes que aconteceram na política brasileira.
1: Ainda sobre as questões dos secundaristas serem inseridos na programação e sobre o que aconteceu nos movimentos secundaristas lá no estado da Paraíba. A gente, a gente estava junto nos, nos movimentos, eu fazia graduação, mas estava junto com os secundaristas na, na Escola Estadual da Prata, que é a escola de Campina Grande, a, a, escola, a nossa escola mais mais antiga e mais renomada escola pública, vamos dizer assim, que de um certo modo, não, não de, de agora, mas que perdeu-se um pouco da tradição da escola pública, da coisa pública e da produção de conteúdo e de inteligência pública. Como é que você observa a questão dos secundaristas assumindo esse protagonismo Principalmente no que concerne a todas as questões de trabalho também, como pessoas que estão trabalhando em audiovisual, trabalhando em música, trabalhando e realizando trabalhos para modificar essa conjuntura. Então, os, os secularistas todos com quem eu converso desde
0: o momento das ocupações sempre dizem que eles aprenderam durante a ocupação muito mais dentro da escola ocupada do que eles aprenderam na escola desocupada digamos assim. Então isso para mim é uma é, é uma construiu neles nesse grupo é, das pessoas que ocuparam construiu uma consciência da importância e da necessidade de, de de construir de, de, de construir uma escola nova de partir para uma lógica de uma escola nova e eu acho que é a semente daquilo que hoje estava discutindo é o que eu vim discutir aqui Pô, é essa o que, que, gente, o que que a gente faz nesse momento como é que a gente como é que a gente pensa a escola do futuro porque o horizonte ficou achatado no nariz da gente virou uma coisa uma coisa idiota, a escola que eles estão propondo é uma idiotice e como é que a gente sai dessa idiotice Bom, então eu estou buscando é dizer, olha fazendo um zoom alto a gente percebe que, o que tá, eu percebo muito claramente que o que está é, é, no horizonte nosso e do mundo é muito promissor, porque o ele não é muito maior que o ele sim a gente, o, o que aconteceu foi que a gente não conseguiu se unir e, e uma boa parte do, 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 da culpa de não ter conseguido te reunir está nos partidos, nos partidos políticos que não souberam entender o momento que a gente está e se unir, fosse lá qual fosse o módulo da União, para derrotar essa situação, mas ao sermos derrotados, e isso aconteceu no mundo todo praticamente, fomos derrotados nos Estados Unidos, embora ele não seja muito maior que o sim, em relação ao Trump, fomos derrotados em, em, em muitos outros países, na Itália, em lugares... Em, em, a Itália, que, é o, que nos anos 50, 60, 70, era de longe o país mais politizado da Europa. Disputa-se política nas ruas, e lá deu Bolsonaro já há muito tempo, e agora o um governo de outra direita também, em muitos outros países isso está acontecendo. Mas isso trouxe a discussão para o campo muito interessante, que é percebermos que absurdo é essa desunião. E agora estamos mais uma vez com uma ditadura acontecendo e a gente se juntando em função dessa ditadura. São cíclicos os processos. Então, agora é importante para que essa garotada entenda como as coisas não devem ser. Fica muito mais fácil trazer todo mundo para uma discussão política a partir da estupidez que está
1: sendo demonstrada por esses assim, povo que foi eleito no mundo todo. Né? Para o pessoal que trabalha comigo lá em Campina Grande, na Paraíba, e para todo mundo que eu já trabalhei, que eu já circulei gravando, eu tenho dito que a gente está numa fase, e eu também estou me tatuando, estou cheio de desenho. Eu tenho dito que a gente está reinventando a Tropicália. O é que você acha disso? Sim, eu acho que o único sentido da Tropicália
0: é exatamente esse. É, é garantir o direito individual das pessoas de serem o que são. E nós estamos avançando muito no sentido individual e no sentido coletivo. Nunca, nunca a identidade individual das pessoas foi tão respeitada. Ou você imaginar que hoje você pode ir num cartório dizer e mudar de gênero, isso é, é uma coisa extraordinária. E como, se você olhar, olhar para o processo todo eu que comecei a pensar essas coisas dos anos 60 olho para isso como uma coisa que tá além, eu sempre imaginei que fosse vendido um monte de coisas mas essa condição que a gente tem hoje eu não, eu, eu não imaginei que chegasse a tanto essa possibilidade das liberdades individuais estarem tão é, é, mesmo em com toda essa situação de, 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 de repressão que a gente está vivendo, são as coisas que estão, na verdade, pautando a repressão, mas são conquistas
1: irreversíveis. Sim. Sim. É, essa Bienal da Uni vem com, vem com a, a proposta da homenagem a Gilberto Gil. Né? E eu sei que quando o Gil foi ministro, você foi secretário, e que houve toda uma movimentação na época Eu não entendia muito o que estava acontecendo Eu só, eu só tentava entender, mas não conseguia Por um lado chegava coisas de tipo Abaixo assinado, em nome de Gilberto Gil Para o pessoal assinar na internet E a gente nunca sabe de onde vem Se é real, se não é Eu queria saber, com a sua experiência concreta Na gestão pública Dentro, de uma, dentro daquele organismo Que é um organismo careta que é um organismo fechado Que é um organismo, são organismos caretas Como é como pessoa estar tá dentro de uma situação dessa e ter que lidar e ter esse jogo de cintura de fazer esse então, trabalho? Eu não fui secretário, não.
0: Ah. Eu hackeei o ministério. Eu fiquei de fora agindo como se estivesse, como se dentro estivesse. Eu consegui essa, essa maluquice. Eu era absolutamente independente, fazer o que eu queria. Consegui montar uma equipe enorme de pessoas. A gente fundou o conceito, a ideia de ponto de cultura, da cultura digital dentro do ponto de cultura, eu consegui atuar dentro e fora ao mesmo tempo o tempo, o, o, o tempo todo. Agora eu digo assim o seguinte, é possível hackear o governo em determinadas circunstâncias. O governo brasileiro, naquela época, o Ministério da Cultura, é, é, a gente conseguiu é, dizer para o mundo, o Gil, ministro da cultura, dizer para o mundo coisas. Um, nenhum governo estava falando, nenhum governo estava falando, sobretudo nesse campo da cultura digital. É, as ideias que a gente estava propagando lá estavam sendo discutidas em muitos lugares do mundo, mas totalmente na periferia dos governos. Então, eu, 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 eu acho que o que a gente fez no Ministério da Cultura como um todo mostra que dentro de uma circunstância é, de, um governo, de um governo aberto, o que, que é possível fazer dentro do governo, a gente não pode ignorar a importância agora, a máquina burocrática ela é uma, ela é uma, ela é uma desgraça, vai dar para contornar, eu sempre falo a lei 8666, que é a lei que rege a forma que o governo lida com... Com grana como um todo É uma lei do demo, por isso que tem meia, 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 meia É uma lei que inviabiliza Completamente as ideias criativas As novas coisas, as possibilidades A corrupção Séria Ela está dentro da lei Todo mundo que faz projeto sabe que se O cara chega uma hora Dependendo do valor do projeto, ele te diz me traz três orçamentos. Esse me traz três orçamentos é exatamente o que se faz para roubar e o que se faz para conseguir emplacar coisas extremamente criativas. Isso depende muito de, de,
1: de, quem são as pessoas. de quem são as pessoas e de como é que a gente. e de que lado que a gente está dessa história mesmo.